0: Salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Maconhômetro Boletim de Notícias. Aleluia, Trazendo, como sempre, o fino da informação sobre a nossa querida planta e te mantendo por dentro do que rolou de mais relevante no noticiário canábico brasileiro na última se... Ce... Quer dizer... Nas últimas semanas. Pois é, galera, esse mês de novembro foi muita correria pra nossa grande equipe de duas pessoas. Você é louco, bagulho é doideira. Mano. E infelizmente a gente não conseguiu gravar o podcast nas últimas duas semanas. Macroeiros desocupados. Ô amigo, aqui não é Disneylandia, não. Hum? Será mesmo? Desculpe! Mas não tem problema, porque esse episódio vai trazer aquela inteirona. Eita, Maria! Aquela tronca de destaques canábicos entre os dias 8 e 28 de novembro de 2021. Um. Caralho, Marquinho. Vamos que vamos? Me dê, babai deputados que integram a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Paraná, presidida pelo deputado Dr. Batista do DEM, aprovaram um parecer favorável ao projeto de lei 962 de 2019 de autoria do deputado Goura, do PDT, que assegura o acesso aos medicamentos e produtos à base de canabidiol, CBD e tetra o THC, para o tratamento de doenças, síndromes e transtornos de saúde. O projeto já está apto para ser votado em plenário pelos deputados. Olha que bacana Votaram favoravelmente ao parecer pela aprovação do relator do PL, o deputado Michele Caputo, do PSDB, os deputados membros Arilson Chiorato, do PT, e Evandro Araújo, do PSC. Anteriormente, o PL teve parecer favorável aprovado pela CCJ, com o um substitutivo geral apresentado pelo relator, deputado
1: Paulo Litro, do PSDB. A aprovação desse projeto é muito importante porque vai beneficiar milhares de famílias que poderão recorrer aos medicamentos à base de CBD e THC para tratamento de doenças, síndromes e transtornos que só encontram eficácia na cannabis para uso medicinal. Comentou o deputado Goura. Ele também destacou que o PL 962
0: é um projeto de fundo humanitário que visa beneficiar as pessoas e reduzir o sofrimento
1: de pacientes e familiares. A aprovação do PL e agora seu encaminhamento para votação em plenário é uma vitória contra os tabus e os preconceitos sobre o uso medicinal da maconha. Em Goiânia, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara
0: Municipal aprovou o Projeto de Lei 173 de 2021, que pretende criar o Dia da Cannabis Terapêutica na capital de Goiás. A proposta é do deputado Lucas Quitão, do PSL, o mesmo que criou a lei sobre a disponibilização do óleo feito com a planta na cidade, sancionada em abril desse ano e noticiada aqui no Maconhômetro. A data sugerida pelo político para ser incluída no calendário oficial de Goiânia é o dia 27 de novembro, caso seja aprovada, as instituições particulares e públicas poderão promover atividades educativas sobre o assunto. Agora o projeto segue para análise no plenário. cidade de São Caetano, em São Paulo, o vereador Gilberto Costa, do Avante, apresentou o um projeto de lei que dispõe sobre o uso da planta cannabis para fins medicinais e também a distribuição gratuita dos medicamentos prescritos à base da planta inteira ou de seus componentes isolados, que contenham em sua fórmula as substâncias CBD ou THC, e demais componentes presentes no extrato integral da cannabis nas unidades de saúde pública municipal e privada ou conveniada ao Sistema Único de Saúde. O SUS. Eu não sabia nem o que era o SUS. Justificando
1: o projeto de lei, Gilberto Costa diz que. Diante do avanço das pesquisas no uso medicinal da cannabis, a comunidade científica passou a progressivamente intensificar a investigação do modo que esse composto poderia ser otimizado e utilizado para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Com o efeito, a substância canabidiol, sendo um dos canabinoides presentes no extrato da planta sativa, foi reclassificada para substância de controle especial, segundo decisão da diretoria colegiada da Anvisa, ficando permitida sua comercialização e uso para fins terapêuticos. O objetivo desse projeto é ampliar o acesso do uso medicinal da maconha a pacientes portadores de doenças ou transtornos crônicos refratários, proporcionando não apenas o controle dos sintomas principais, como também a melhora da qualidade de vida, e redução de danos psicossociais secundários, que trazem tanto sofrimento aos pacientes e também a seus familiares. Finalizou o vereador Gilberto Costa. Justiça
0: arquiva inquérito por apologia contra candidato que gravou vídeo em cultivo de maconha. Sensacional! Ele mesmo! Um vídeo gravado pelo advogado e ativista André Barros, junto a uma plantação de maconha em 2018 para divulgar sua candidatura ao cargo de deputado estadual pelo Rio de Janeiro, foi alvo de inquérito policial que investigou o então candidato para apurar o crime de apologia ao uso de drogas. A justiça acolheu
1: argumentos do Ministério Público e determinou o arquivamento do inquérito. A garantia da liberdade de consciência, da qual é consectária a lógica e necessária de liberdade de manifestação do pensamento, é notoriamente um dos pilares da democracia, tal como concebida no atual estágio de nossa civilização. Esclarece o promotor de justiça,
0: Alexandre Murilo Graça, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em requerimento onde pede o arquivamento de inquérito policial instaurado pela Polícia Federal para apurar o crime de apologia ao uso de drogas, em razão de um vídeo eleitoral gravado em um cultivo de maconha. O um investigado em questão é o doutor André Barros, Se -se -se Sensacional! que na época da abertura do inquérito, em 2018, era candidato a deputado estadual pelo estado do Rio de Janeiro e para sua propaganda eleitoral gravou um vídeo junto a um cultivo de cannabis autorizado pela justiça para fins medicinais. Verde. O vídeo consistia numa apresentação onde, com termos jurídicos, André Barros apresentava seu currículo acadêmico e de lutas. O número da candidatura era simbólico, 50 do partido e 4,20 da planta, uma vez que o número é um dos símbolos da cultura canábica.
1: Aperto verde, confirma.
0: No requerimento pelo arquivamento do inquérito, o promotor expõe que não se verifica adequação da prática a qualquer tipo penal, Isso que não é pregada a prática concreta de crime contra quem quer que seja, havendo apenas a opinião de um candidato dado a cargo eletivo Ainda que houvesse tentativa de criminalizar tal expressão de opinião, entende o Ministério Público que esta esbarraria na constitucionalmente assegurada liberdade de expressão. Advogado e ativista pela legalização da maconha, André Barros, brilhante. é um dos autores e signatários da representação encaminhada à Procuradoria Geral da República em 2009 contra dez decisões judiciais que proibiram a realização da marcha da maconha em dez cidades do Brasil. Essa representação gerou a ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 187, julgada em 15 de junho de 2011 e garantiu a realização da Marcha da Maconha em todo o Brasil pelo Supremo Tribunal Federal. Não é maravilhoso? A decisão do STF garantiu que nenhuma autoridade brasileira pode interpretar que a Marcha da Maconha está praticando o crime de apologia e que o evento está garantido pelo direito de reunião e manifestação, exercício direto da democracia.
1: Sensacional!
0: Pô, obrigado Obrigadão André e todo mundo que fez parte disso. Ainda na Seara da Justiça, a família de um menino de 3 anos com uma rara doença genética conseguiu em decisão liminar na Justiça que o governo da Bahia o assegure, em prazo de 30 dias, um medicamento importado à base de canabidiol mensalmente, para evitar que seu estado de saúde se agrave. A decisão atende a uma ação da Defensoria Pública da Bahia. Dona de casa e moradora de Ipiauí, no interior do estado, a mãe da criança, Caisa dos Santos, ministra um óleo genérico à base de canabidiol, bancado pelos vereadores da cidade de desde que a criança tinha um ano e meio de idade. O uso do remédio zerou as suas crises de convulsão, minorou as de asma e permitiu que a criança passasse a andar e falar. Antes, o menino chegava a sofrer mais de 50 crises epiléticas diárias. O medicamento assegurado pela justiça, diferente do óleo, foi o efetivamente prescrito e recomendado pelos médicos. Sem contar que ele custa cerca de 3 mil reais por mês. Já sabe, né? Isso é uma Vergonha. Embora ainda não fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, medicamentos importados à base de canabidiol, o CBD, são autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária desde janeiro de 2015, com exigência de prescrição e laudos médicos. Em cumprimento a uma decisão judicial motivada por uma ação da Defensoria Pública de Mato Grosso, foram entregues na última semana os lotes do medicamento Purodiol, também conhecido como canabidiol, derivado da cannabis. A maconha. Maravilhoso. Aos pais de uma criança de 11 anos, portadora de grau severo de autismo e morador de Primavera do Leste, a 240 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso. A juíza Lidiane Pampado deferiu no dia 12 de agosto o pedido de bloqueio de verbas do Estado impetrado pela equipe da 6 Defensoria Pública de Primavera do Leste, no valor de R$ 15.421 para aquisição do medicamento, capaz de evitar a superexcitação das células nervosas, agindo em receptores canabinoides no Cérebro. O medicamento é indicado no tratamento de epilepsia, esquizofrenia, mal de Parkinson, espectro autista, entre outras patologias. Já tem mais de dois anos que a gente está nessa luta, correndo atrás desse medicamento. Eu já estava preocupada. Ele precisa tanto desse medicamento que agora o remédio surta o efeito desejado, disse a mãe do paciente infantil. E essa aqui é pra você que tá buscando tratamento à base de cannabis e não sabe onde encontrar. Se liga nessa informação aqui, galera. A Gravital é uma clínica médica que fornece aos seus pacientes a oportunidade de tratamento terapêutico com produtos à base de cannabis para diversas condições clínicas. Ela foi fundada em 2019, no Rio de Janeiro. É especializada em medicina canabinoide e conta com um quadro de médicos canabinologistas certificados internacionalmente e de diversas especialidades. A clínica Gravital Atende em todo o Brasil por teleconsulta, mas ela também está presente fisicamente em cinco estados. Nas seguintes cidades, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Sorocaba, Itajaí e em breve Natal. Quer saber mais? Acesse clinicagravital.com.br e agende uma consulta. Diretor técnico Dr. Pietro Vani, Psiquiatria, CRM 52 0105770 7 Rio de Janeiro, RQE 32162. A guerra às drogas tem cor e endereço marcados em Salvador. Por que será racismo? É o que aponta o estudo realizado pela organização Iniciativa Negra, divulgado no dia 19 de novembro, véspera do Dia da Consciência Negra. Segundo a pesquisa, a abordagem policial varia de acordo com os bairros da capital baiana. E a conclusão é que, quanto mais negro for o bairro, mais letal é a ação da polícia. O relatório expõe como a violência, a partir do discurso de combate ao tráfico, organiza organiza os territórios através da repressão. Ao monitorar nos noticiários eventos violentos, os pesquisadores elencaram os bairros que tiveram mais casos entre junho de 2019 e fevereiro de 2021. São Cristóvão com 118 casos, Sussuarana com 71 casos, Itapuã, com 62 casos, seguidos por Mata Escura, Nordeste de Amaralina, Lobato, Pernambués, Pituba, Boca do Rio e Brotas. Segundo a pesquisa, mesmo que me negue sou parte de você, racialidade, territorialidade e resistência em Salvador, bairros onde vivem majoritariamente pessoas negras com menos ocorrência de uso e porte de drogas têm números maiores de violência policial do que áreas de cidade onde mais casos envolvendo substâncias ilícitas e residem pessoas pessoas majoritariamente brancas. Um exemplo, segundo o estudo, é a Pituba, que mesmo tendo altos índices de registros de uso e porte de drogas, não registrou nenhuma morte violenta entre janeiro e dezembro de 2020. Enquanto isso, o nordeste de Amaralina, composto por maioria negra, aparece com o menor número de registros de substâncias ilícitas e mais casos de mortes violentas e onde há majoritariamente pessoas brancas, nenhum bairro aparece de forma significativa no monitoramento de notícias que foi realizado. Já sabe, né?
1: Os dados que apresentamos são com base em catalogações de informações da Rede de Observatório da Segurança e da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Destacamos os 10 bairros que mais apareciam nos indicadores da rede e, a partir disso, fizemos rodadas de entrevistas com moradores. Explica a pesquisadora Luciene Santana.
0: Entre os eventos violentos que apareceram na mídia e foram analisados pela pesquisa entre junho de 2019 e fevereiro de 2021, a violência, abuso e excesso por parte dos agentes do Estado foi o mais recorrente, com 1.447 registros, seguindo por policiamento com 663 e eventos envolvendo armas de fogo, com 244 notificações. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública publicou no seu anuário do ano em questão, inclusive, que mortes causadas por policiais cresceram cresceram 47% na Bahia, sendo que das 55 cidades brasileiras com mais mortes decorrentes
1: de intervenções policiais, sete ficam na Bahia. A guerra às drogas é, na verdade, uma guerra contra as pessoas, e o resultado de um projeto de Estado que elegeu os negros como inimigos, através da negação dos direitos e do uso da violência, afirma Dudu Ribeiro, historiador e cofundador da Iniciativa Negra. Um estudo
0: realizado por pesquisadores israelenses aponta que o óleo de cannabis pode reduzir a duração e a frequência dos espasmos causados pelo blefar o espasmo essencial benigno. Nome difícil para tremores nos olhos. Essa opção pode servir como um tratamento de segunda linha para pacientes que já receberam injeções de toxina botulínica, disse Ofiras Zloto, doutor em medicina e cirurgião oculoplástica do Centro
1: Médico Sheba, em Hamatgan, em Israel. Esperamos que seja encorajador para nossos pacientes. Esses pobres pacientes vêm a cada dois meses para receber uma injeção de Botox, que envolve injeções dolorosas em todas as partes de seus olhos e na testa, e às vezes eles não obtêm nenhum alívio com isso disse a doutora ao Medscape Medical News.
0: Ela apresentou a descoberta no Simpósio Científico de Outono de 2021, da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva Oftálmica. O blefarospasmo pode ser incapacitante. Os pacientes não ajudados por injeções de toxina botulínica podem tentar medicamentos como anticolinérgicos, mas eles geralmente têm benefícios limitados e podem vir com efeitos adversos. A cirurgia também geralmente não tem sucesso, disse a doutora. Embora a causa do blefarospasmo essencial benigno seja mal compreendida, ela se enquadra na categoria de distonia. E a cannabis mostrou algum sucesso em testes anteriores como tratamento para outros tipos de distonia. Finalizou a médica Ofira Isloto. A legalização da maconha pode ajudar a reduzir o crime? A gente sabe que sim, mas a gente vai falar o porquê. Parece que sim. Um novo estudo publicado pela American Medical Association revela que os estados que legalizaram ou descriminalizaram a maconha viram grandes reduções na detenções por motivos raciais entre adultos, relatou o Marijuana Moment. Pesquisadores do Eastern Virginia College of Medicine e da St. Louis University analisaram dados de 43 estados. Assim, eles reconheceram um padrão específico que indica que a eliminação ou flexibilização das leis em torno da maconha está diretamente relacionada a uma diminuição notável nas taxas de prisão, em comparação a todos os outros estados que mantiveram a maconha ilegal. O estudo se concentrou principalmente nos padrões relacionados à racialização. Para seu desenvolvimento, foram examinados dados coletados de 2008 a 2019. Os resultados revelaram que os estados que legalizaram a maconha tiveram 561 prisões a menos a cada 100 mil negros e 195 a menos de brancos em média. A descriminalização, embora tenha produzido resultados ligeiramente inferiores, também teve 444 prisões a menos a cada 100 mil negros e 117 a menos por cada 100 mil brancos. O estudo, publicado no Fórum de Saúde do Journal of American Medical Association, a JAMA, também revelou que as detenções por conta de maconha entre adultos e jovens aumentaram ao longo do tempo em estados que não implementaram uma mudança na política em relação a cannabis. E, além disso, as disparidades raciais nas taxas de prisão também aumentaram nos estados que mantiveram a proibição da maconha. É, se isso não deixa claro que a proibição da maconha é totalmente baseada em racismo... Eu não sei o que vai fazer você entender. Como assim? Não entendi. Em contraste, as prisões caíram para aqueles estados que adotaram políticas de reforma. Os estados que não implementaram nenhuma mudança de política não mostraram nenhuma mudança significativa nas prisões de indivíduos brancos e um aumento nas prisões de indivíduos negros, aumentando assim a disparidade nas taxas de prisão ao longo do tempo, concluiu o estudo. Da mesma forma, a pesquisa apontou que os adolescentes têm menor risco de serem presos nos estados que promulgaram a descriminalização em comparação com a legalização. No final, a pesquisa apontou que, embora os resultados não favoreçam inequivocamente a descriminalização ou a legalização, o aumento das disparidades nas taxas de detenção e em estados que não possuem nenhuma dessas políticas destaca a necessidade de realizar intervenções específicas para enfrentar essa injustiça racial. E correndo atrás daquele prejuízo de duas semanas sem um boletim, vamos dar aquele giro sagaz do que rolou pelo mundo. Se liga! O Parlamento de Israel deu luz verde para expandir o programa de cannabis para uso medicinal. Em votação realizada na segunda semana de outubro, os membros do Neset disseram sim por 54 votos a 42 no texto proposto pelo New Hope, um partido de direita membro da coligação governista. O projeto de lei ainda precisa ser aprovado pela Comissão de Saúde do Parlamento e pelo Comitê Ministerial de Legislação. O texto prevê a autorização de pessoas licenciadas para cultivar, possuir e distribuir Cannabis para fins medicinais. Para seus apoiadores, isso permitirá um acesso mais direto a 100 mil pacientes, que muitas vezes não conseguem encontrar maconha de qualidade para o tratamento. O presidente da Colômbia, Ivan Duque, sinalizou que tem expectativas para o crescimento da indústria da maconha no país, que há décadas tenta combater o tráfico de cocaína. Em entrevista à Associated Press durante uma visita a Israel, o líder colombiano afirmou que a venda de maconha para fins médicos e outros fins é uma história diferente da cocaína, ressaltando que a segunda é prejudicial para o meio ambiente. Para
1: plantar um hectare de coca na Colômbia, são destruídos dois hectares de selva tropical. Você usa muita gasolina, muito cimento. Os produtos químicos de processamento são despejados diretamente na natureza", relatou o presidente. Em julho, a Colômbia autorizou
0: a exportação das flores secas de cannabis, que até então era proibida. Segundo o Duque, a nação está buscando explorar derivados que poderão ser utilizados em tratamentos médicos, produção
1: de alimentos e cosméticos. Não estamos usando cannabis para fins recreativos. O que não teria problema! Estamos usando para fins médicos, afirmou o presidente, reiterando que, com
0: a medida Investimentos internacionais estão sendo direcionados à Colômbia. Na Alemanha, os partidos social-democrata, verdes e liberais concordaram em traçar um plano para legalizar o consumo e a venda de maconha para fins recreativos. O famoso uso social, né? Esse é o bolo do bal. No momento, os três partidos negociam a formação de um novo governo de coalizão, que deve suceder à administração da chanceler federal Angela Merkel, que deixou o poder esses dias após 16
1: anos. Estamos introduzindo a distribuição controlada de maconha para adultos para fins recreativos, criativos Em lojas licenciadas Afirmaram os negociadores
0: do Partido Social Democrata De centro-esquerda Partido Verde, que é pró-meio ambiente Ou sobrevivência da espécie, né? E Partido Liberal Democrático, pró-mercado
1: Atenção, Paulo
0: Guedes Em um documento elaborado por um grupo de trabalho Em questões de saúde Criado pelas três legendas Segundo as legendas, a medida visa controlar a qualidade E evitar a circulação de substâncias contaminadas Além de garantir a proteção de menores de idade Como assim? Não entendi Aham, uhum, isso mesmo que você ouviu a legalização protege criança. Ou criança pode comprar cigarro e bebida em qualquer lugar. É verdade. Com maconha é a mesma coisa. Care, care, de acordo com um relatório produzido pelo Grupo de Trabalho, o plano inclui ainda observar, após quatro anos da aprovação da legislação, qual foi seu impacto social. E só pra constar, essa proposta de legalização da maconha pode render às autoridades fiscais da Alemanha um total de mais de 4,7 bilhões de euros por ano por meio de receitas fiscais adicionais e contribuições para a segurança social, bem como economias na aplicação da lei e na justiça, segundo um estudo do Instituto de Economia da Competição na Universidade Heinrich Hein de Düsseldorf. Já no México, os principais legisladores do país continuam a garantir que a lei sobre a cannabis, há muito tempo adiada, será aprovada até o final de dezembro, quando termina o atual período legislativo. Enquanto isso, ativistas estão tentando resolver o problema por conta própria, propondo um estatuto para o consumo de maconha em espaços públicos. A voz do povo é a voz de Deus, né? Na última semana, o presidente do Senado, Ricardo Monreal Ávila, do partido governista Morena, disse que, durante uma reunião do Conselho de Coordenação, política, ele e seus colegas concordaram em priorizar a lei da Cannabis e sua intenção é aprová-la no próximo mês. Na Malásia, o ministro da Saúde, Kari Jamalandin, informou que o país do sudeste asiático permitirá a importação e o uso de maconha, mas para fins medicinais. Conforme relatado pela Bloomberg, uma receita será necessária para adquirir a maconha para fins medicinais. As receitas só poderão ser emitidas por um médico ou farmacêutico registrado. Da mesma forma, os produtos que contêm cannabis devem ser registrados na Autoridade de Controle de Drogas do país. Enquanto isso, os importadores devem ter licenças e autorizações de Importação. O importante anúncio veio na forma de uma resposta parlamentar a Cied Sadig Abdulrahman, um membro do parlamento que pediu ao Ministério da Saúde que expusesse a posição da Malásia sobre o uso medicinal da maconha. No Canadá, a Uber permitirá que os usuários da província de Ontário façam pedidos de maconha através de seu aplicativo Uber Eats, marcando a entrada da gigante no mercado da maconha. O famoso Uberback. A Uber Eats incluirá a varejista de maconha Tokyo Smoke na lista de seu marketplace e os clientes da província canadense poderão fazer suas encomendas no aplicativo e retirar o produto na loja da Tokyo Smoke mais próxima em uma hora. As vendas serão administradas pela Tokyo Smoke, empresa com sede em Toronto que opera mais de 50 dispensários em Ontário, de acordo com seu site. O aplicativo verificará a idade do comprador, enquanto a equipe na loja verificará a identidade quando um cliente chegar, explicaram as empresas. As vendas de álcool e cannabis aumentaram conforme a COVID-19 se intensificou sobre o Canadá no início de 2020, diz um estudo coliderado por cientistas da Universidade McMaster. Os pesquisadores dizem que as vendas de álcool e maconha aumentaram cerca de 15% em relação aos níveis esperados em março de 2020, igualando-se à compra de pânico de outros bens de consumo no início da pandemia. Depois disso, as vendas de álcool e maconha permaneceram consistentemente mais altas do que os níveis pré pandêmicos. As vendas mensais de maconha aumentaram 25% em média, enquanto as vendas de álcool tiveram um aumento mais modesto, de 5,5%. O estudo usou informações do Statistics Canada para comparar 16 meses de vendas de álcool e cannabis antes e depois do início da pandemia, comparando os números de novembro de 2018 a fevereiro de 2020 e de março de 2020 a junho de 2021. Durante a pandemia, os canadenses compraram 1,86% bilhão de dólares canadenses a mais de álcool do que o previsto com base na tendência pré-pandêmica. Os aumentos nas vendas de maconha foram de 811 milhões de dólares canadenses, cerca de 3,6 bilhões de reais. Nos Estados Unidos, integrantes do Partido Republicano na Câmara dos Deputados apresentaram um projeto de lei para descriminalizar a maconha em nível federal no país, eliminar os riscos legais enfrentados por muitas empresas do setor canábico e ainda regular o uso da planta, em linha com o que é feito com o álcool. A deputada Nancy Mace, da Carolina do Sul, que está liderando a iniciativa legislativa, descreveu o projeto como um meio termo, com regulações menos onerosas do que as medidas propostas anteriormente por outros parlamentares entre eles o do Partido Democrata. Chamado de Ato de Reforma dos Estados, o Projeto Republicano passaria aos Estados as questões relacionadas à proibição e regulação. O projeto proibiria o uso de maconha por pessoas com menos de 21 anos, restringiria anúncios, protegeria o acesso a contratações e benefícios para veteranos que já usaram a cannabis e eliminaria os registros criminais de pessoas condenadas por delitos não violentos ligados à substância. O projeto diverge de várias maneiras importantes do esboço que havia sido proposto em julho por democratas do Senado, entre eles o líder da maioria, Chuck Schumer. O projeto de MEI se pode colocar um imposto de 3% sobre a cannabis comparado com o imposto progressivo do Senado, que pode chegar até 25%. No âmbito medicinal... A cannabis pode ser uma porta de saída para o vício, diz Peter Greenspoon. Com ampla experiência no tratamento e recuperação de usuários de drogas, incluindo a própria, o professor de Harvard, Peter Greenspoon, falou sobre o vício na quarta edição do Medical Cannabis Summit. Nos Estados Unidos, 93 mil pessoas morreram em 2020 por overdose de opiáceos. O médico Peter Greenspoon, a atração internacional do segundo dia do Medical Cannabis Summit, podia ter seguido destino semelhante. Há 14 anos,
1: está em recuperação do vício em medicamentos analgésicos. Médicos são um grupo de alto risco para dependência química. Todos os profissionais de saúde, especialmente depois do Covid, mostram um risco muito grande para dependência, depressão, suicídio. Nós assumimos os problemas de todo mundo e temos os mesmos problemas que que todo mundo tem", disse em palestra na noite de terça-feira, dia 23. É muito estresse, esgotamento e ansiedade entre os profissionais que nos torna suscetíveis aos vícios. Em sua experiência pessoal e profissional como médico no Hospital
0: Geral de Massachusetts e professor na Harvard Medical School, chegou à conclusão que a Cannabis pode ser uma solução. Disseram que a cannabis é uma porta de entrada nos últimos 50 anos. Cannabis leva heroína, cocaína e tudo é besteira. Toda essa hipótese foi uma criação da guerra às drogas, afirma Greenspan. Todo mundo que usa heroína bebeu leite na infância, a maioria das pessoas bebe leite quando beber, mas não se pode dizer que o leite causou a heroína. Correlação não é causalidade, não faz sentido. A cannabis está se mostrando uma porta de saída para as drogas. O médico explica que muitos pacientes começam a usar opiáceos como oxicodona para tratar do crônicas. Quando as doses ficam altas demais, assim como os preços, acabam recorrendo ao opiáceo mais barato que pode ser encontrado nas ruas, a heroína. Se queremos tirar as pessoas dos opiáceos, acho que a maconha é uma solução espetacular, afirma o médico. Ele acredita que o caminho começa pela definição do que é o vício. Eu trato muitos pacientes com diferentes vícios em uma clínica de cuidados primários. Como médico, você vê que muitas pessoas com vícios estão exaustas, meio despreparadas, e acabam se viciando em uma coisa ou outra. Eu superei o vício e tenho muitas ideias do que funciona ou não em termos de tratamento de vícios e sobre a natureza dos vícios por si. A maioria das pessoas acreditam que com a droga você está se divertindo e só, mas vícios são, na verdade, bem mais complicados que isso. Mais de 70% das pessoas viciadas estão sofrendo de depressão e ansiedade não tratada. Estão tentando se tratar, desesperadamente tentando se sentir bem. As pessoas têm pouca tolerância ao sofrimento, sentem-se desconfortáveis em sua própria pele, não conseguem suportar o tédio muito bem, e então pegam uma pílula que troca esse sentimento por um sentimento melhor. O vício é chamado de doença do desespero. Em sua definição, vício é o uso contínuo de substâncias apesar das consequências negativas. Sobre esse ponto de vista, a própria maconha pode induzir ao vício. Ele relata o caso de paciente que, pelo menos uma vez por semana, é internado por crises de vômito. O usuário compulsivo de maconha pode ter essas crises provocadas pelo fumo ou por algum outro problema médico. A única forma de saber é interrompendo o uso por 3 a 6 meses. Meu paciente não consegue fazer isso. Se você está no hospital toda semana e não pode parar de usar só para ver se é isso que está causando vômito, isso é vício de cannabis. Especialistas em vício dizem que a taxa de usuários de cannabis viciados chega a 30%. Greenspon, no entanto, acha que esse tipo de afirmação não faz sentido. A definição deles de transtorno de cannabis são tão amplas que consideram transtorno de uso de cannabis pessoas felizes, que aproveitam a cannabis sem problemas ou pacientes com boa tolerância. Eu já tratei muitas pessoas com o um vício em cannabis. Geralmente são homens jovens usando cannabis o dia todo e seus pais querem que saiam, interajam com pessoas, voltem para a faculdade, talvez esteja ajudando em algo, tratando depressão, talvez ansiedade, mas o fato de estarem no porão fumando maconha o dia inteiro definitivamente parece ser um transtorno de uso, não está realmente ajudando eles. Nesses casos, ele recomenda que restringam o uso a determinada hora do dia, como à noite, para que possam interagir normalmente com as pessoas durante o dia. E o que é a recuperação do vício? Muitas pessoas pensam que a recuperação é abstinência. Abstinência é necessária, mas não suficiente. Defende o médico. Recuperação é trabalhar em si mesmo para estar saudável o bastante, para estar nesse mundo de maneira que não haja espaço para álcool e drogas. Você não precisa delas, não quer elas. Você tem maneiras mais saudáveis de se conectar com as pessoas, formas saudáveis de ter suas necessidades atendidas. Quando as coisas se deterioram, você relapsa. Usar droga é a última etapa, quando todas as suas defesas já estão desmoronando. Lembrando que ele está falando do uso abusivo. E como que a cannabis pode ajudar como porta de saída? O primeiro caminho que aponta no tratamento de dores crônicas. A cannabis já mostrou funcionar muito bem em casos como fibromialgia, osteoartrose e dor neuropática e pode ser considerada como uma opção válida no lugar da prescrição de opiáceos. Os endocannabinoides também podem trabalhar em conjunto com os opiáceos, reduzindo a dose necessária em até 80%. Quanto menos pessoas tomarem opiáceos, menos pessoas terão overdose daqui a 5 anos. Óbvio. A cannabis, quando pensada de acordo com o teor de cannabinoides e dose, também pode de ajudar no tratamento de ansiedade e depressão, e assim também ajudar no controle de doenças do desespero, ou seja, reduzir o vício de outras substâncias. Mais de 33 mil pacientes passaram a usar cannabis desde o começo da pandemia. O número de solicitações para importação de medicamentos à base de cannabis tem crescido ano a ano. Na pandemia, não foi diferente. Eu sei que a gente fala disso aqui o tempo inteiro, mas o número só cresce.
1: Maneirão, hein? Gostei.
0: Segundo um levantamento da Associação Brasileira de Indústria de Cannabis, a BR -CAN, desde o início da pandemia de Covid-19, 33.077 pessoas solicitaram uma autorização na Anvisa para a importação de produtos à base de cannabis. O número é três vezes maior que o total de pacientes que tinham autorização desde que as emissões foram regulamentadas. Para se ter uma ideia, nos últimos 12 meses, mais de 26 mil pacientes obtiveram o direito. Isso sem contar pacientes que começaram a comprar o medicamento nacional da Dona 12, que utilizam óleos de associações ou que possuem um aval da justiça para poder plantar o próprio medicamento em casa.
1: É um momento muito especial para o mercado, que vai dobrar pelo terceiro ano consecutivo por uma série de motivos. Os médicos estão mais informados sobre as indicações da Cannabis para uso medicinal, a demanda cresceu em função da pandemia, o total de empresas e sua a capacidade de atendimento cresceu e a Anvisa simplificou o processo de autorização para que os pacientes não ficassem sem acesso, afirma o diretor executivo da Brcan,
0: Tarso Araújo. Lembrando que os medicamentos à base de maconha ainda precisam de autorização individual da Anvisa para serem importados. Além de documentos padrões, como identidade, os pacientes ainda precisam enviar laudo e receita médica que são analisados pelo órgão. Com o aumento de solicitações crescente, a agência começou a adotar uma série de procedimentos para agilizar as autorizações, como um cadastro automático para pacientes e uma lista pré-definida de medicamentos mais frequentes. Tanto é que o órgão substituiu a Resolução 335 de 2015, destinada à importação de produtos feitos com a planta, pela RDC 570 de 2021 para agilizar os processos. Em julho, a Anvisa ainda prorrogou o prazo de aprovação de sete dias para 20 por causa da alta demanda, sem contar na força-tarefa criada em abril para agilizar o processo de liberação nos aeroportos por causa da pandemia de covid-19. Seria o Delta-8-THC melhor ferramenta de redução de danos do que o popular Delta-9-THC? Apesar dos avisos das principais agências sobre os perigos do THC Delta-8, os pesquisadores dizem que ele tem potencial terapêutico. O Delta-8-THC pode ser melhor no tratamento de algumas condições de saúde do que o Delta-9-THC porque causa menos reações adversas associadas a cannabis, como ansiedade e paranoia. Isso é de acordo com um estudo recente publicado na revista Cannabis Cannabinoid Research, que sugere eu que o Delta 8 THC é uma opção melhor em termos de redução de danos do que seu parente molecular THC popular, né? Nos Estados Unidos, e em muitos estados onde a maconha ainda é ilegal, produtos Delta 8 THC foram vendidos como uma forma de contornar a lei, o que levou as principais agências do país a publicar advertências de saúde sobre a substância, mas os pesquisadores
1: dizem que não há ciência suficiente. O Delta 8 THC parece ter benefícios terapêuticos semelhantes ao Delta 9 THC, só que com menos das distorções cognitivas e muito menos ainda das experiências angustiantes, disse o coautor do estudo, Daniel Kruger. Precisamos de mais pesquisas para confirmar esse padrão, como um ensaio randomizado totalmente cego com Delta-8 e o Delta-9-THC, mas os resultados sugerem que mudar para Delta-8-THC pode ser uma prática eficaz de redução de danos, especialmente para quem está usando o cannabis medicinalmente, né? Explica, Daniel. No estudo, pesquisadores da Universidade de Michigan descobriram
0: que os participantes consideraram Delta-8-THC superior aos medicamentos para o tratamento de algumas das suas condições de saúde em termos de efeitos adversos, dependência, sintomas de abstinência, eficácia, segurança, disponibilidade e custo. Delta-8 e THC têm menos afinidade para alguns receptores carabinóides do que o Delta-9. O Delta-8 é um análogo químico do Delta-9, mas é menos potente. Alguns outros estudos mostram que ele tem menos afinidade com o receptor CB1, o que tornaria menos psicoativo. Os participantes do estudo relataram mais comumente o uso de comestíveis ou concentrados com THC Delta-8 para ajudar com ansiedade, ataques de pânico, dor crônica, depressão e estresse. Metade dos participantes disse que usava o Delta-8 para tratar sono ou insônia, e a maioria deles o consumia com comestíveis ou concentrados em vez de fumar. Quase metade dos participantes relatou que não se sentia confiante na capacidade de seu plano de saúde para integrar a cannabis para uso medicinal em seu tratamento. Para o estudo, os pesquisadores fizeram parceria com o Delta 8 THC e o fabricante de CBD Bison Botanics para recrutar participantes. Né? E os dados foram coletados entre 12 de junho e 12 de agosto por meio de um questionário de 53 itens perguntando sobre suas experiências experiências com o THC-Delta-8, como eles tomaram a substância, as razões para o uso e como eles a compararam aos produtos farmacêuticos. 521 pessoas completaram as pesquisas, de Nova York, 29%, Texas, 8%, Carolina do Norte, 8%, Pensilvânia, 6% e Geórgia, 5%. Cerca de 90% dos participantes viviam em estados onde os produtos de cannabis Delta-9-THC ainda não estavam legalmente disponíveis para o uso adulto. Por conta dos efeitos, o Delta-8 está sendo chamado popularmente de THC Diet, ou THC Light. O FDA americano emitiu recentemente advertências sobre o uso do Delta-8 THC que causa reações adversas, como alucinações, vômitos e perda de consciência. O motivo é que foi descoberto que alguns produtos Delta-8 THC têm contaminantes e níveis substanciais, e às vezes até ilegais, do Delta-9 THC, explica Kruger. Ele diz que é preciso haver uma regulamentação sistemática, incluindo testes independentes de produtos e rotulagem informativa, visto que a overdose com Delta 9 THC também é comum, apesar de não causar morte. Maconha não mata! Todas as políticas e práticas devem ser informadas por evidências empíricas. Muitos funcionários também citaram a falta de pesquisas sobre o Delta 8, que justamente estamos ajudando a resolver. No início de 2021, o Delta 8 era um dos produtos derivados do cânhamo de crescimento mais rápido. Normalmente é vendido como uma alternativa em áreas onde a cannabis contendo o Delta 9 THC é ilegal, mas vários estados decidiram bani-la. Em um artigo que saiu semana passada, o advogado Brian Johnson chamou a legalidade da molécula de turva, uma vez que o delta-8-THC não ocorre naturalmente em grandes quantidades nas plantas de cânhamo. Ele observa que a solução alternativa para isso é converter CBD, ou delta-9-THC, em delta-8, sinteticamente, o que é ilegal. E se o THC Delta 8 é legal no nível federal, pode ser uma questão em aberto. Aqueles que fabricam, distribuem e vendem a substância devem estar cientes do potencial de litígio e exposição civil devido à falta de supervisão regulatória, laboratório limitado a testes e a possibilidade onipresente de toxicidade do produto. É aquilo né galera, se a gente não investir em pesquisa, a gente vai chegar ao conhecimento como. Estudo em Escolas de São Paulo mostra que o programa de prevenção às drogas mais comum no país é ineficaz. Musiquinha do Proerd. A avaliação feita por grupo da Unifesp revela que metodologia do PROERD chegou a induzir efeitos contrários aos desejados em parte dos adolescentes que receberam a intervenção. Estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, em 30 escolas da capital paulista, mostrou que o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, implementado no país desde a década de 90, não teve efeito na prevenção do uso de álcool e drogas nas crianças e adolescentes que participaram da pesquisa pesquisa, e em alguns casos teve até o efeito contrário do esperado. Os resultados foram publicados em dois artigos, nas revistas International Journal of Drug Policy e Prevention Science. Esse é o programa de prevenção ao uso de drogas mais disseminado no país. No estado de São Paulo, ele é obrigatório em todas as escolas estaduais, de acordo com a lei de 2019. O programa original, criado nos Estados Unidos, é baseado em evidências científicas e tem resultados positivos comprovados em muitos países. No Brasil, porém, não houve adaptação à realidade dos estudantes e nunca havia sido avaliado, explica Zila Sanches, professora do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina, a EPM Unifesp, e coordenadora do estudo financiado pela FAPESP. Foram acompanhados 4.030 estudantes do 5º e do 7 ano do Ensino Fundamental em escolas estaduais no município de São Paulo. Parte do grupo assistiu a 10 aulas do programa e outra metade não passou pela intervenção. As escolas foram sorteadas entre aquelas que não tinham recebido o programa no nos últimos três anos. Os questionários foram aplicados duas vezes em cada grupo, antes da intervenção e nove meses depois. De forma geral, não houve diferenças significativas entre os grupos que receberam e não receberam a intervenção na prevenção do uso de álcool e drogas. Em uma pequena parcela que já fazia o chamado binge drinking, que é consumir até cinco doses de álcool em até duas horas antes de passar pelo programa, houve até três vezes mais chance de manter essa prática do que no grupo que não participou do programa do ProERD. Os estudantes que receberam a intervenção a prevenção do PROERD, relataram ainda uma maior intenção de experimentar tabaco e de aceitar oferta de maconha no futuro. Parabéns PROERD, vocês estão fazendo certinho. Com base nos resultados, os especialistas recomendam que o PROERD, que está presente em todos os estados brasileiros, seja reformulado, levando em conta as diferenças culturais entre os dois países e o nível educacional dos estudantes brasileiros. Percebemos que muitas crianças do quinto ano tinham sérias dificuldades de leitura e escrita, e algumas das atividades do programa envolvem essas habilidades, como escrever uma redação, por exemplo, conta a pesquisadora. Os pesquisadores tiveram de adaptar a forma de aplicação do questionário de avaliação para esse grupo de alunos. Em vez de perguntas e respostas em forma de texto, foi desenvolvido um aplicativo com áudio. Desse modo, os estudantes podem ouvir as perguntas e usar figuras e cores para as respostas. Além disso, algumas das situações descritas nos conteúdos são traduções literais do programa norte-americano, sem que tenha havido adaptações à cultura brasileira. Para os pesquisadores, isso pode influenciar a compreensão dos conteúdos e explicar em parte porque o programa teve efeitos contrários ao que se esperava em alguns grupos convidar amigos para assistir futebol em casa e ao shopping sem os pais e jogar basquete não são comuns entre meninos e meninas de 12 anos no Brasil mesmo algumas situações de que ocorrem no ambiente escolar não são aplicáveis aqui como sentar-se à mesa junto aos colegas durante os intervalos das aulas ou usar armários para guardar os pertences em uma lição fala-se de amigos trazendo vinho para o jogo enquanto os adolescentes brasileiros consomem comumente outras bebidas nessas situações, explica Juliana Valente, coautora do estudo realizado durante estágio de pós-doutorado na EPM Unifesp, com bolsa da FAPESP. Em outro projeto, cujos resultados serão publicados em breve, Valdemir Ferreira Júnior constatou que o programa não foi eficaz para evitar violência escolar no mesmo grupo estudado. Porra, Proerd está servindo para quem, então? E aqui vai uma explicação rápida. Criado originalmente em 83 nos Estados Unidos pela polícia de Los Angeles, o DARE, sigla em inglês para Educação para Resistência ao Abuso de Drogas, é adotado em diversos países. No Brasil, o programa chegou em 92 e ganhou o nome de ProERD, inicialmente aplicado em escolas do Rio de Janeiro. Em 2008, o programa norte-americano passou a adotar um novo currículo, o Keeping Real, desenvolvido por especialistas da Universidade do Estado da Pensilvânia. No Brasil, o currículo foi atualizado em 2014 e ganhou o nome de Caindo na Real. O objetivo é aumentar habilidades psicossociais dos estudantes, aumentando na experiência positiva na escola e ajudando na tomada de decisões. O ProERD está presente em 26 estados da federação e no Distrito Federal e é aplicado por policiais militares especialmente treinados para o programa. O conteúdo foi adaptado pelo próprio DER norte-americano para o Brasil e em nenhum momento o programa foi avaliado aqui no Brasil, né? ainda que sejam esperadas avaliações regulares de iniciativas do tipo. Pra vocês terem uma ideia, em 2013 o Ministério da Saúde implementou no país o Tamo Junto, com o mesmo objetivo do ProERD, uma parceria com os escritório brasileiro das Nações Unidas para drogas e crimes. O grupo liderado por Sanches avaliou o programa e detectou algumas falhas. Com as sugestões dos pesquisadores, o currículo foi reformulado e reaplicado a partir de 2018. E num estudo publicado no final do ano passado, encabeçado também por Sanches e Valente, mostrou que os alunos que passaram pelo programa reformulado tiveram 22% menos chances de iniciar o uso de álcool do que os não tiveram contato com os conteúdos ministrados pelos próprios professores. É importante frisar que as polícias militares tem uma grande capilaridade em todo o Brasil, e as escolas normalmente não têm professores treinados para esse tipo de programa, o que seria o ideal, né? Por essa razão, muitos diretores de escolas veem o ProERD como o melhor e muitas vezes, infelizmente, é a única opção de tratar a prevenção ao uso de drogas. Lembra Sanches? Segundo a pesquisadora, a avaliação de programas não serve apenas para dizer o que funciona e o que não funciona, mas ajuda a entender o que está acontecendo para subsidiar mudanças que ajudem os programas a cumprir seus objetivos. Nesses casos, Casos, a chamada Ciência da Prevenção não recomenda a extinção dos programas após a primeira avaliação, mas a reformulação a partir dos resultados encontrados e uma nova rodada de avaliação. Quando falamos das nossas crianças e adolescentes, temos que garantir sua segurança e bem-estar. Por essa razão, as adaptações deveriam ser imediatas, o que garantiria ainda o uso de recursos públicos da melhor forma possível, encerra Sanches. Anvisa agiliza a importação de produtos derivados de maconha. O cadastro de pacientes passa a ser aprovado de forma automática. A medida vale para pessoas físicas que desejam importar algum dos produtos da lista pré-definida pela Anvisa. A agência adotou mais uma medida para agilizar a importação de produtos derivados de maconha por pessoa física. A partir de agora, o cadastro do paciente, que é a primeira etapa do processo de importação, será aprovado de forma automática, ou seja, o comprovante de cadastro será gerado automaticamente pelo sistema. Até então, o prazo médio para aprovação do cadastro era de 30 dias. A medida vale para os pacientes que desejam importar alguns dos produtos da lista pré-definida pela Anvisa. As importações continuam sendo fiscalizadas no momento da entrada dos produtos no país. Nesse momento deve ser apresentada a prescrição original emitida por profissional legalmente habilitado, com o nome do paciente, nome do produto, quantitativo importado, posologia, data, assinatura e número do registro do prescritor em seu conselho de classe. Por isso é importante que os dados do cadastro sejam informados corretamente, pois caso haja alguma divergência entre o cad de cadastro e importação, será necessária a obtenção de novo comprovante de cadastro. O cadastro automático faz parte de uma série de medidas adotadas para simplificar o processo de importação de produtos à base de maconha a partir da publicação da Resolução da Diretoria Colegiada RDC 570-2021. Outra ação adotada foi a alteração no fluxo de análise. O conjunto de ações adotadas pela Anvisa até o momento já permitiu uma redução significativa no tempo de fila para análise dos pedidos de importação. Esse tempo de espera, que chegou a 35 dias antes da publicação da RDC 570, atualmente é de cerca de 5 dias depois das mudanças. Isso representa uma redução de 85% no tempo de fila e, portanto, maior celeridade para o acesso dos pacientes aos produtos para tratamento de sua saúde, né? Além do tempo de fila, as alterações implementadas pela agência também permitiram a redução do quantitativo de processos aguardando análise. Atualmente, existem menos de 100 pedidos de importação de produtos de cannabis aguardando análise pela Anvisa. O número chegou a 3.500 antes da publicação da norma. Acelera bem, acelera bem. A LESP aprova pedido de urgência para a PL da maconha. Na terça-feira, dia 23, os deputados da LESP aprovaram o pedido de regime de urgência para o PL 1180 de 2019. O projeto institui a política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos à base de maconha pelo SUS. A princípio, isso em curto tempo de aprovação em todas as CCJs, as comissões de Constituição e Justiça.
1: Existe um acordo entre os deputados que, em caso de regime de urgência, as comissões de todas as áreas se reúnem para a votação única. Normalmente, cada uma delas teria uma votação independente O que daria chance a inúmeros pedidos de vistas para análise, né? O que prolonga muito o caminho do projeto até o plenário Explica o deputado
0: Sérgio Victor do Novo, coautor da matéria em questão O deputado também coordena a Frente Parlamentar de Defesa da Cannabis e do Cânimo Industrial da Alesp, Que organizou a primeira audiência pública, na terça-feira também dia 23, com profissionais de saúde Com o tema Medicina e Ciência e Cannabinoides, cinco especialistas abordaram as dificuldades da área os profissionais também falaram sobre a falta de apoio do Conselho de Medicina, órgão com poderes constitucionais normativos e fiscalizatórios da ética dessa prática. Ainda discutiram sobre a questão da acessibilidade ao medicamento à base de maconha, porque ela acaba sendo restrita aos pacientes com alto poder aquisitivo, como tudo aqui no Brasil, né? só quem tem acesso é rico. A maior parte dos produtos é importado, portanto ficam sujeitos à variação do dólar e ao acréscimo do frete. As poucas opções disponíveis nas farmácias brasileiras chegam a custar até R$ 2.300, caso de um vidro de CBD de 30 ml só. Assim, em 2019, o deputado Caio França, do PSB, apresentou o PL 1180, que tem ainda a coautoria de Érica Malunguinho, do PSL, Patrícia Bezerra, do PSDB, Marina Elô, do Rede, além do já Sérgio Vitor. Com o um pedido de regime de urgência, assim que houver votação da CCJ, a matéria pode seguir para o plenário. Depois de cinco anos, PL da maconha medicinal segue parado na Câmara. Especialistas ouvidos pelo Poder 360, que fez essa matéria, dizem que o preconceito é o maior motivo para seu travamento. Apesar da pressão de congressistas e organizações para debater sobre a maconha para uso medicinal no Congresso Nacional, o PL 399, que viabiliza o cultivo da planta para esse fim, está parado há cinco anos na Câmara dos Deputados. Políticos e representantes de entidades fizeram um ato no Salão Verde da Casa Baixa, no dia 24 de novembro, para estimular a discussão do texto, né? O projeto de autoria do deputado federal, Fábio Mitidieri do PSD de Sergipe, viabiliza a comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta cannabis sativa em sua formulação. Famosa maconha, né? A proposta aguarda deliberação de recurso pela mesa diretora da Câmara para saber se ela será votada no plenário ou seguirá para o Senado. Ainda não há data para a nova reunião. A cofundadora da Informacan, Manuela Borges, considera inaceitável a não regulamentação do cultivo da cannabis. A aprovação do projeto, mesmo com todas as suas críticas, torna-se urgente porque regulamenta o cultivo para a produção medicinal e industrial. ganhamos tem os principais psicoativos da planta, pondo um fim à insegurança jurídica e abrindo precedente para o debate. A matéria, que ainda pode ser aperfeiçoada no Senado, precisa avançar na Câmara. Disse Manuela. Em meio ao período de embate no ano de 2019, a diretoria da Anvisa aprovou por unanimidade a regulamentação do registro e da venda de medicamentos à base de maconha em farmácias aqui no Brasil. No entanto, a RDC-327, também de 2019, estabelece que a venda será restrita à prescrição médica e retenção de receita e só poderá ser feita em farmácias e drogarias, vetada em farmácias de manipulação. O plantio de cannabis para pesquisa e produção de medicamentos foi barrado pelos diretores da agência reguladora, o que não faz o menor sentido. Porque você reconhece o benefício, mas impede a produção. Em entrevista ao Poder 360, o deputado federal Luiz Antônio Correia, do PL do Rio de Janeiro, de 80 anos, analisa que o tema ainda é debatido com preconceito no Congresso Federal. Eu acho que tem uma grande dose de preconceito calado, mas a gente sente isso. É uma barreira muito forte. O uso medicinal do óleo da cannabis é terapêutico. Ele não pode ser associado ao tráfico de drogas. É uma questão de informação e de combate ao preconceito, afirmou o deputado. Já o deputado federal, Pastor Eurico, do Patriotas de Pernambuco, explicou para o Jornal Digital que é contra o projeto. Sou contra o uso da maconha, independente do fim. Como se vai plantar maconha se não tem tecnologia para isso? Aham, uhum, deputado, muita tecnologia, né? Semente na terra, chuva e sol. Pena que o Brasil não tem terra boa nem sol, né? Alerta de ironia! E o pastor ainda fez críticas à oposição do governo Bolsonaro na Câmara. Em pleno 2021. A esquerda quer liberar a maconha, inclusive recreativa. Enquanto for dessa forma, não vamos pautar o projeto. E se for para votação dessa forma, vamos nos posicionar contra. Disse o congressista. É, mas por que não liberar o uso social? No Senado, a congressista Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, de 54 anos, é uma das porta-vozes a favor do uso terapêutico da maconha. Ela ficou tetraplégica ao quebrar o pescoço há 27 anos e utiliza o canabidiol para o seu tratamento. Segundo Gabrilli, o Gabrile, o PL 399 é resultado de uma construção coletiva, com um texto que traz avanços importantes, como o plantio em farmácias vivas do SUS, além de autorização para pesquisadores credenciados plantarem e cultivarem maconha com a finalidade única de pesquisa científica. Entre outros avanços, o texto ainda permite que associações de pacientes cultivem a substância desde que atendam às exigências previstas no projeto. No entanto, a senadora avalia que a paralisação da pauta no Congresso acontece por desconhecimento, mas também por medo de bater de frente com essa ala que desvirtua o tema com fake news e põe medo. Em tempos de um Brasil cujo presidente segue um conservadorismo radical, falta coragem para seguir o progresso, e a Cannabis para uso medicinal é uma pauta de saúde pública de nações que miram o progresso, não o autoritarismo e o culto a costumes retrógrados. E esse, infelizmente, é o caminho do Brasil de hoje. Estamos andando pra trás. Tá certo, indignação?
1: E para finalizar, um especial Karl Hart porque o cara é brabo. Drogas servem como bode expiatório para problemas sociais. Explica Calhart. O
0: psicólogo e neurocientista fez a penúltima palestra da 15ª temporada do Fronteiras do Pensamento. Ao enfatizar só os efeitos negativos das drogas, nós acabamos usando-as como bode expiatório para não enfrentar os problemas reais da sociedade. Como desigualdade social, afirmou o psicólogo e neurocientista norte-americano, de Calhart. Segunda-feira, dia 22 de novembro. O Calhart deu uma declaração em palestra presencial na 15 temporada do Fronteiras do Pensamento, como a gente já falou aqui, né? Projeto que realiza conferências com pensadores e cientistas de todo o mundo, com o tema: era da Reconexão? Ele foi o penúltimo palestrante do evento. A gente pode simplesmente dizer que as drogas causaram aquilo e ignorar todos os outros fatores, como o fato das pessoas não terem empregos e de não terem acesso à educação, afirmou Hart. Segundo o um neurocientista, 70% ou até 90% dos usuários de qualquer droga não ficam viciados. Essas pessoas são responsáveis, decentes, boas, cuidam de suas famílias, pagam seus impostos, contribuem para a comunidade em muitos termos. A palestra foi mediada por Tiago Ends Viola, professor da Escola de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul. O tema que guiou toda a apresentação de Hart foi o seguinte, utilizando drogas para contemplar a liberdade. Estou falando das drogas nessa noite porque elas são o meu campo de expertise, mas isso é muito maior do que as drogas. Isso trata-se de liberdade. E a liberdade é aquilo que nos permite sermos humanos. As drogas são apenas as ferramentas para falarmos de liberdade. Para Calhart, a saída se daria pela legalização e regulamentação das drogas, como é feito com o tabaco e com o álcool. Regulamentar as drogas mais procuradas estará em consistência com a promessa de liberdade. Isso diminuiria o número de pessoas que são mortas na injustificada Guerra às Drogas. Para quem não conhece, o Carl Hart é professor na Universidade de Colômbia desde 1998. Em 2009, tornou-se um dos primeiros professores afro-americanos permanentes da instituição. Sua área de especialização é a neuropsicofarmacologia, com foco principal nos efeitos comportamentais e neurofarmacológicos de drogas psicoativas em humanos. Hart começou a pesquisar em 1999 os efeitos do crack no comportamento e em 2009 recebeu bolsas de pesquisa totalizando mais de 6 milhões do Instituto Nacional de Abuso de Drogas nos Estados Unidos. Suas pesquisas são baseadas em experimentos com humanos e conduzidas em seu laboratório no Instituto Psiquiátrico do Estado de Nova York, um hospital localizado no Centro Médico da Universidade de Columbia. Em 2014, Hart lançou o livro Um Preço Muito Alto, a jornada de um neurocientista que desafia nossa visão sobre as drogas. A obra mistura memórias, divulgação científica e analisa a relação entre drogas, prazer e Escolhas e motivações, passando por temas como desigualdade racial, pobreza e dependência química. Hart também declara que o maior dano das drogas se dá pela sua ilegalidade. Seu livro mais recente é Drogas para Adultos, publicado no Brasil nesse ano de 2021. E por hoje é só isso tudo, galera. Esses foram alguns destaques da semana entre os dias 8 a 28 de novembro de 2021. Esse episódio contou com notícias dos veículos Assembleia Legislativa do Paraná, Canalize, ABC Repórter, Smoke Buds, Metro 1, O Livre, Correio 24 Horas, Wideria, SBT News, Metrópolis, CNN Brasil, O Globo, Cchat, Poder 360, Estadão e Cannabis Inc. da Folha. Para facilitar ainda mais para geral, o Cannabis Monitor está disparando uma newsletter semanal é um relatório completo e gratuito, com tudo de importante que circulou sobre a planta no Brasil e no mundo, além de dicas de conteúdo canábico e atualizações sobre eventos e nossos podcasts e lives. Então se cadastra lá no nosso site para receber de mão beijada toda semana esse conteúdo e não perder nada sobre o universo canábico. Esse podcast é uma parceria entre o Cannabis Monitor e o Jornal da Maconha. Sou maconheiro! Desocupados! Para acompanhar o nosso monitoramento diário de notícias sobre a planta, acesse o site ou o Instagram, arroba Espalhe esse podcast para geral e, se puder, fortalece um qualquer na nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se barra Monitor. Esse episódio foi gravado remotamente, contou com pesquisa e roteiro de Gustavo Maia e com minha apresentação e edição. Segue lá nas redes, eu sou o Tom. Boa semana para geral e aquele abraço!